0: 朋友们，大家好！欢迎您来到我们今天的多用心，继续呢还是随时点滴邀请到的呢？就是我们的亮晶晶高晶晶啦
1: ！听众朋友，大家好
0: 今！今天带来的问题，我一看到的时候，觉得哇，其实老实说，是一个严肃的生命课题，也是一个严肃的医疗当初面对到的困境。嗯，好在我们在台湾有健保。嗯。真的，尤其在医疗资源很欠缺的那个年代里，哈，不不仅是因为我们都听过慈济医院早期在花莲，嗯，在盖的时候，嗯、呃，盖好了硬体，接下来你要找的是医师，嗯哼，护理，还有医疗团队，哈，很多医技啊相关的人进来医院里，它本身是一个非常困难的事情。一个原因是花东嘛，偏远。好，在都会区的医师们，他们不愿意过来。嗯，好，第二个就是整个的医疗资源是很难进驻的。你那些资源要到东部地区，嗯、你必须要先九弯十八拐，本变高了、嗯。对，所以整个医疗资源也过不来。那相形之下呢，对于病人来说，就是一般的民众来讲，物以稀为贵。嗯，所以整个的一个嗯环境里面呢、啊，就是有一个最基本的印象，就是。跨杯啊，金贵，嗯，好、哦，不管你要看什么就，就是很贵，就是很贵。那其实我们都听过这个保证金，在呃民国五十几年，也就是一九六六年那个左右的年代里面，嗯、保证金。我们听到了八千块，都觉得它是一个天文数字了、嗯。那也因为有这个随时早会啊，<笑>我们听到了呢，这个医疗专业背景的人聊起来哦，哎、欸，也是开了一个眼界。那我们是不是经帮我们在今天也做了一些的整理，要跟大家来做分享啊？对，因为在那个当下
1: 也是演绎我们台北小巨蛋的那个。吴靓义把水松的演绎、嗯嗯，那演绎当中其实有演到一段，就是医疗置业讲到保证金这一块，所以林俊荣执行长呢，他就想说，哎，这件事情其实我也讲过蛮多次的<笑>，也有出过书，但是呢，也因为演绎的关系，所以呢，应该也很多人都还是很不清楚、不了解到底这五千块、八千块保证金是一个什么概念，因为在场的就是我们海外的师兄姐，他们就特地回来看这个。入京造诣演绎，对、嗯，所以在场的其实、呃、都是海外的职工们，马来西亚、嗯、加拿大或是土耳其、嗯，也或者就是香港啊等等，是来自各地的。嗯、然后他就也跟大家讲讲，哎，这个为什么这戏里面特别着重在这一个一滩血保证金的这一个区块上面？所以他就谈起了他自己的认知经验，讲到了保证金这一块。好，我们一起来听听
2: 。啊，难得有这样的一年。嗯跟大家分享，其实呃医疗事业哈，按照算不止啊，这是五十一年了，一九七二上人在仁爱街啊我们的医诊所开始啊，那个时候上人一问悲心在花莲啊从慈善做起，但是他上人发现哇，这个贫困的背后常常是疾病引起的。所以在仁爱街就盖了这么一家诊所，这还是慈师父的老家。嗯，那我们有时候去去楼上，现在开了一家素食店在在楼上。Anyway， 那个时候呢，呃，真的是花莲呢，医疗相当的欠缺了，没有这个现代化。啊，更重要的呢，不收保证金的呃这个议题啊，因为那个时候医院呢、啊、就怕病人跑掉了。啊，那个时候贵的是什么？抗生素很贵啊，你你知道吗？我们如果呃了解一下哈，收保证金，譬如说那八千块的保证金啊，其实是不够的，因为那个时候没有血库，所以你输血，我们叫做血牛啦。急诊处，因为我在当 intern 的时候，呃，实习医师的时候，我们这急诊处外面就一大堆人，他等着什么？等着哦，外伤进来是要输血的 ，A、B、O 啊，他就伸出来，一 cc 两块钱台币，就供电的价格，所以他给你说500 cc 就是 1,000 块钱，那个时候叫做血牛了。但是这个问题哈、哦、相当大大，你不知道他有没有带梅毒，甚至艾滋病。那个时候艾滋病啊还不是很清楚，但是有没有传染病我们都不知道。最重要的、最怕的是 B 肝。跟没毒了，也不知道啊，就输了啊，没有办法、啊，都是急诊来了，没有血库啊，你现在要开刀，那怎么办？那关你那个一滩血的事情，我跟大家讲另外一面的哦，医疗面，因为你住院开刀，他收他八千块钱，其实是不够的啦。为什么呢？第一个光。那两千 CC 就去了四千块钱了 ，OK， 这是一个。第二个，你要开刀要不要麻醉？要麻醉，麻醉不可能外科医师自己自己麻嘛，他一定请人家整批的人来，包括麻醉科医师、护士，还有那个机器一起带来，要多少钱？一趟哈，最起码了哈，一千五到两千一趟，那。这个就去了，好，你感染要不要打抗生素？要打啊，那一针都是好几百块钱，啊，每六个小时打一次，所以那八千块钱根本就不够啊！不要收到开刀会，什么都不要，住院费都还没有，之前就已经花光了。所以那个时候收保证金是合理的啦，老师说啦。不要以为说啊，这个人怎么这么没有没有爱心哈、哦？那这一定要付的钱呐、啊！你如果跑掉了不付的话，那个也亏、啊、老本了、啊。那个那个情况之下，这个是啊五十几年前的事了、啊。但是后来华联开始，然后玉里、关山、大连、台北、台中，然后呢就是斗六加。最近三例，我们现在一共有八家医院
0: 。我们刚刚听到的，这是我们慈济医疗置业的林俊隆执行长哦，他呢曾经在美国有二十五年的时间哦，那也做过这个在洛杉矶北岭医院的院长哦，那也在五十二岁的那一年回到台湾来、嗯嗯，就是因为上人盖完了慈济医院之后。垂薄疑心哦，有很多的窘境哦，所以他在一九九五年的时候回到哎、欸、台湾来，就是要追随商人、嗯，然后好好的把这个、欸、医疗事业给带动起来。所以呃，在华联慈济医院，然后然后来到大林慈济医院、嗯，现在呢是我们慈济医疗事业的执行长哦。所以从林俊龙执行长的。口中说出来一个医疗环境的整体状况哦，其实是很很呃很平衡的一种报道，所以我们对于保证金的一个概念又多了另外一层的思考。好、嗯哦，但是也是因为如此啊，想想看那个价钱这么的贵哈、哦，我真的觉得让人因此发愿要盖医院的这个决心更不容易，而且是台大等级的，对，台大等级，而且那个时候你想想看。在那么的一个早期
3: 、早期的一个年
0: 代里头，就能够有这么大的一个宏愿呢？哦、嗯，我要盖医院，你想想看，<笑>即使现在要做盖医院这件事情，可能很多的大企业家也都要哎、嗯欸，不知道规划多久，考虑很久。那上人就是因为这个一潭血的事情，我看到了，可能就会有生命因为无法。有足够的金钱。哎、欸，我好像从
1: 来没有听过上人或者是故事环节里面有提到过说不盖了这件事情。对，有说如果盖不成，把钱退回去给大家。但是
0: 没有说过我不盖了这件事。对，这真的是让我们很佩服上人的一个、嗯、一个地方。然后上人那时候就是以一己之力，也想想看他没有任何的其他的背景跟资源、嗯，对吗？他就是一个念头。就是我不要让无辜，嗯、因为没有钱无法得到医治的人牺牲了生命。所以其实很多时候我们看
1: 戏啊，或者听到师兄姐他们在讲早期穆会员这件事情，会说“花莲无疾的疏忽被弃本音”。我想这句话我一开始听到其实没什么感觉啊，不的“弃本音”的“弃本音”有什么？但是了解了很多以后，会觉得说：“哦，这只是一句话，但是这背后为什么会有那么多人听到这一句话愿意？”投入或是愿意要一起去做，花莲无
0: 几类疏忽被欺本。影，是就是越来我们越懂事以后、哦，<笑><笑><笑>你就会越觉得这句话的重量，原来就是哦。如果我们没有仔细去换算的话，嗯、你根本不知道哦，原来那个八千块那个时候等同多少钱、嗯。那我们就好好来换算一下。嗯嗯、我们鉴保开
1: 始的时候是在一九九五年、嗯，就是三十年前，将、嗯、近三十年前那个时候，哦、你想想三十年前一百块的价值能有多少,、嗯、多少？你小时候多少块是多少？嗯、其实晚上二十年前的时候、嗯，我们去学校啊，爸爸妈妈给的零用钱。十块钱，那午餐就有学校的营养午餐、嗯。可是下课的时候你就肚子饿，十块钱就可以吃很饱。例如说，我们就开始规划说，<笑>就是十块钱要去买三个车轮饼。那<笑>有的地方我们还会互相打听说，哦，那边卖两个五块
0: ，哦，<笑>然后就可以吃很饱，或者福利社不会啊，你数学很好啊，小时候还会算那边<笑>比较便宜， oh, 所以我的
1: 精打细算是
0: 家用。<笑><笑>那你知道现在五块钱？买不到一个车轮饼，我只
1: 知道现在一颗一颗车轮饼要二十块，也或者便宜一点一顆，一颗十块了，十块十五块就已经翻倍、翻两倍、翻三倍这样的价钱。
0: 对，你知道我也有查了一个数字、嗯，因为我想说，在一九六六那个年代。哦，那五年前，我对我找不到一九六六的基本工资，可是我找到一九六八的基本工资、嗯，因为有基本工资这样的算法、嗯、是从一九六八年开始的哦。嗯，基本工资六百块，你是说一个月六百块吗？对，一个月六百块。对你如果有固定薪水的人，你那个时候是六百块，可是那个时候啊，有固定薪水的人基本生活也不错啊。
1: 嗯，对不对？要不然般找到一个有那个时候就会想说要找个铁饭碗，至少你
0: 每个月都有固定收入。嗯、可是，一九六八哎，民国五十七年那个年代，真的有一个好的稳定的工作，可以领到固定薪资的人，他的生活算是也不错。我觉得，嗯、那在二零二三的基本工资，你知道多少钱？两万六，两万七千块、oh. 哦，就是今年二零二三是两万七千。如果是这样的话，就是它是四十五倍，嗯、mm. ，对，四十五倍。那再倒回去一九六六年的八千块保证金，相当现在多少钱？四十五倍，<笑>大概手机真的要拿出来计算计算一下，<笑>嗯、大概应该三十三十几万吧。可是那个的价值三十六万，对不对？那个的价值不是真的现在的三十六万，所以它是一个天文数字。对于一般生活上真的有很辛苦的人来说，他、哦、真的就是一辈子。如果他要付到八千块钱的保证金，嗯、你想想看，他要存多久才有这笔钱？不吃不喝要十四个月。嗯所以要看病交保证金这件事情是很大的一个负担，但是并不是因为保证金不需要存在，它就是刚好，它有它时代背景产生的一个必要、就是、個病,患
1: 病患治疗上面是必须要的
0: ，对。所以呢，相较而言，我们要珍惜现在整个的一个医疗环境哈、嗯，我们要好好疼惜。哎、欸，医疗的相关从业人员哈，因为我们都知道，就是说他们的工作真的很辛苦。那说到医疗人文呢，如果他能够投入这份对自己工作的爱，以及对于病人的爱，我相信呢，欸、我们可以感受到。更多啊、呃，很贴心的治疗，不仅是有形的这些医疗器材跟医疗的药材对我们的帮助、嗯，还有更多就是医护团队给我们的这份关心跟祝福。所以接下来呢，是不是今夜带给我们呃有关于医疗人文啊？我想这群的大医王一定有很多的感触、嗯。对，
1: 那所以在接下来这一段呢，就继续来听到林俊荣执行长，他就接续的讲到说。很多时候，他们医生心里都会面临的一个问题：有没有保证金？你会觉得，哎、欸，病人救不救？可是，在现在也是，不管你遇到这样的一个病人，然后他的病况，医生会最清楚。嗯，那到底救不救？嗯，这件事情也是医生他们常常自己会问心里、啊，对他们也会在想：那我要怎么把我的专业或是提供给你一个，就是在这一块真的是。呃，帮助到你们这个家庭，或是帮助到这个病患的一个最重要的、嗯、的的价值在哪里？所以他继续的还谈到了，就是慈济医疗为什么重要，在这样的一个时代当
2: 中。嗯哼，好，再说一下，这医疗有两个面向了哦。我们跟人家不一样的地方是在人文面的啊。两个面向，一个是专业的面向，小儿科、外科、内科啊。啊，妇产科各自分科非常啊，这个仔细的那专业一定要一定的水准以上啊，这个不用说了。但是人文面，人文面到底还是不一样。人文面就是对于病人的那一份关怀，那一份爱心。我跟大家简单说明一下哈、喔，这医疗不是万能的啦。那他处置当中有时候会有。不良的环境，啊，有时候甚至于死亡没有办法避免。当你看到病人这个过程往生了以后，那个家属来感谢这些护理人员，就说：“这这个都往生了，那为什么要感谢？”因为在那个过程哦、喔，给他的那一份关怀，那一份爱心，我们在处理病人，一切以病人为中心，这个就是不一样的地方。我们还有一位妇产科医生，我跟你说，你知道妇产科，他最担心的是那个三十五岁以上要生产的妈妈，为什么？因为那个得到蒙古离子嘛，我们叫喜安儿的机会增加很多。有一位四十几岁的妈，她没有办法生产了、啊，为什么呢？她子宫里面长个肌瘤，那每夜经来的话就出血非常厉害，这个血红素只有八。他去台中，去高雄，去告处医学中心，跟他讲，这个处理很简单呐、啊，我把这个子子宫拿掉，就把你问题完全解决，不会贫血，也以后就不会出血了、啊。他说：“说我还没生小孩子啊，我想生一个孩子啊，那怎么办？”就跑到大连，我们一位医师妇产科，他跟他说：“你真的想生孩子？”他说：“是。”结果就进去。把那个肌瘤这样子很不容易把它剥，然后把那个子宫恢复原形，想办法让它受孕。哎，结果怀孕了，好不容易啊，生生出来了。那个一年多的时间呢，那个妇产科医师啊，每天都担心呢、啊。如果如果哈、啊，急诊打电话来，我真的不知道怎么办，因为。那个高龄产妇危险性很大，早产是一个，第二个呢，她畸形会有可能，这个责任都在她身上啊。她这样子度过来，然后我跟各位说一个秘密：，她如果做子宫切除的话，健保给付是自然生产的三倍。她搞了一年多，结果拿到的几户。三分之一而已啊！医生有什么好处？啊，这个就是一切以病人为中心，因为他那个病人他希望在生产啊，这个就是你怎么样拿捏？你做这样的动作，一年多时间，那个负担很重，危险性又高，拿到的几乎又低。这个是你要牺牲，你的时间，还有啊名誉哈，去做这个事情。但是，以病人为中心的理念，就是不一样啊。这个就是我们实际医疗，在这个地方扮演的角色哈。那希望我们能够未来树立这样的典范哈。其他的个案更不用说了，我们有很多很多人到其他地方去。跟他说的，你这个不能开刀，或者是不可以开刀，但是到我们的我们这里来，啊，这个是相当大的风险的，因为困难的个案啊，开好了，这个应该的，但是开不好啊，难工、哦、哈,哈，最后哈，某想，啊，你啊怕怕都爱赔啊，你开不好，万一出了并发症，那是挂在你头上啊，所以医生们要把他的这个名誉。把他的一切都放在上面，为什么？以病人为中心的，这个就是这个理念了哈。所以我们把它化成文字，就是说幸福、美满、快乐啊，留给病人。但是那些责任问题跟困难，我们来承担。这个就是实际医疗不一样的地方。那再说一下，还有实际不光是医疗了，其实。慈善、教育、人文也是同样的，以身作则啊！这个非常重要。我我跟各位分享几个个案了哈。当我还是在大连的时候，刚开始哈，我想赵院长也碰到这个问题。我们不是婚宴，我们这些医师都是来自各啊方啊，他有各种不同的理由啊。那有一次，我们有一位从。大概企业三个月以后，他有一天八点啊晚上八点钟下班了，他把那个门窗关好，电灯关了，要回宿舍吃饭。他要回宿舍吃饭之前，他打个电话给他太太说：“啊，我现在呃哈延安了，可以呃回家吃饭。你啊饭菜热一热啦，我等一下就回来。”他跟他说：“顺便哈，你打包。”我不干了。他才说：“你干嘛？为什么不干？”他说：“我以前五点准时下班呐、啊，到这里都三个月，我还没有一天五点下班，每天都八点多下班，不干了，不干了啊！”结果啊，他关完门，他从六楼走到一楼，然后要回到那个宿舍的那个路上，他看到我怎么今天这个地方是生活就是我们门诊区啊。灯火通明啊，就是病人一大堆在那边等，他就探头回进去一看，原来啊，我还在看诊啊。我看到啊，现在已经八点钟了、啊，你还在看诊？因为我,我都是是早上的没指一指看他啊，下午啊，他回去跟他太太说：“哎、欸，人家院长都是这样做、哦，我,我不离职啊，不离职、啊，继续干。”他现在还在那里哦。这个就是以身作则。还有一个小故事，我跟各位说：我们大家礼拜一到礼拜六都很忙，门诊、开刀什么的。礼拜天休息嘛，那我们就主张说，大家礼拜天来做环保。那我们宣布了以后，那个礼拜天啊，我们有一位师，他回家跟他呃爸爸妈妈说：明天呢，我要去做环保。那什么叫环保？哇，就是垃圾婚类啦！他爸爸说啊，你新西兰呢？你是意思哦 ，QQ 笨手不准去。他说人家院长带头去。他说啊，有这么事，我去看。第二天早上，他带他父亲母亲来看。呃、啊，确实啊，我们在一伙在那边婚类嘛，哈。他爸爸妈妈现在还在做环保。<笑><笑>这个就是。慈济医疗跟人家不一样的地方，感恩感恩大家，非常感恩我们执行长啊、哦呃，他真的是以身作则、哦。我想我们在座也都知道啊，执行长是做了说，说了又做，所以他说是先 d o 啊、再来讲 ，speak。e r <笑>那今天呢，很好的因缘，刚好赵院长呢来、啊、分享一下我们啊台北慈院的医疗，好吗？好，感恩
3: 。呃，很感恩执行长哈、哦，身教真的很重要，不止大林慈院，其实每一个医院上人创的这个医疗事业，在执行长带领之下，其实大家有很多的学习。那。刚刚只想站起来，他可以，他其实可以讲几天几夜，因为做的多嘛，哈、哦。那我做的很少，所以就跟大家分享一点点。有一次我回金色，听到一个资深的师傅在讲说，啊、呃，意思就是说他出家的时候，花莲慈院怎么样怎么样？哟，我想说，这个师傅已经这么资深了，怎么会他出家的时候，花莲慈院已经盖好了？所以我对这件事情非常的好奇。那意思就是说，那花莲慈院在盖的时候。只有几个师傅啊，我还没算清楚啊。我不知道连上人是五个还是连上人六个，我还没算很清楚。那那个年代到底是一个什么年代呢？我就真的很好奇。所以上次仁义会，我在影片里看过那个赎亲师姐、啊，或者叫他师姑哈。哎、欸，我终于看到他，因为在在那个十八分钟的影片里面，他说上去包药嘛哈，那他也都有去帮忙。我那天就跟他请教。所以那个时候，呃，在仁爱街上人感动了。那个那时候叫布利花莲院，呃，应该叫省花省花哦。因为有一次我听也是大一台的节目，那时候有一个去参加了义诊的医生呢，他说好像有九个医生。我说这么大个医院，我就问淑金师姐说你们到底几个医生啊？啊，哦，内科有一个，外科有一个，妇产科有一个，小儿科有一个，牙科有一个，耳鼻喉科有一个。好像皮肤科有一个，他说七个，只有全部立医院只有七个医生呐、啊，那护士呢？护士有三十个，那他好像不是学护理背景，但他去受训，他也可以做一些护理的工作。那说有几个病房呢？他说一个病房。我说这一个病房，他想一想哦，有两个，另外一个是只收结核病的，所以整个省立花莲医院两个病房，三十个护理师，那时候叫护士了哈。七个医生，这就是当时国家级的医院就这么大，所以那个医疗的缺乏啊，用这个规模就可以理解。但上人那时候心中想要盖的医院，是要以台大为标准，所以上人讲说要盖一个医院，大家会说不可以，不可以，不要，不要，很困难等等。确实，你现在讲真的很困难哈、哦。那个刚刚吉营长在讲。卖血这个事，其实每个年代就会有应运而生，那个时候应运那时候的需要。我那时候读幼稚园的时候，周边有一些亲朋好友啊，就在讲这个事。那他们讲这个事是,是在讲什么呢？就是他去卖血一 cc 两块啊，他不是立刻拿钱哦、喔，那个医院开个开个条子给他，那可是有的人家就是他急着要用钱。所以那个条子假使是五百块的话，那四百八或者四百七，你就可以给他买那个条子，他可以赚三十块那个差价。那那时候也有很多比较穷困的学生呢、啊，去卖血可以买书或者交学费。所以在那个年代真的是跟现在我们很难想象哦、喔。那在这一次进藏演义，在那个三个小时里面哦、啊，任何一件事情只有一下下。可是那件事情，有参与过的人都知道，那个中间有的困难，还有那规模之大，参与的人数之多，影响之大，只有参与过的人才可以感触，所以那个内心的那个感动，还有哽咽哈，我相信大家参与的更多，啊，经历的更多，那个感动一定更多。所以刚刚讲这个立足台台湾，放眼世界，关怀世界。以前都觉得是作文，还是那个广告词，还是新闻哦，政治人物、商业大佬想要拥抱世界、关怀世界，但是上人示现给我们看，那个是台湾的善与爱。其实这一路以来啊，就是非常感恩我们有机会参加一点点，但是得到的真的是无以回报哈，非常感恩上人，啊，也感恩师父给我机会。感恩好，我、啊、们、哦、刚刚
0: 听到的是台北慈济医院赵友成院长哦，我觉得呢，不仅是林俊龙执行长跟赵友成院长的一段分享哦，对于医疗人文，我们有更不一样的一个感受。嗯，好、哦，原来大医王他面对病人的时候，也有很多他内心世界的呃挣扎跟矛盾。嗯
1: 还有他放了多少心力？像那个高龄产妇那一个、啊，因为我自己也是高龄产妇，嗯，然后也才听完以后才知道说，哦，原来如此。所以真的，那个医生那么照顾你，他真的不是一份工作的来照顾你，对，而是他真的就是跟你一起好。然后跟你一起去，可能我经历生产，他也跟我一起经历这样一整段的生命的过程。对
0: ，医者的这份用心，跟他们的一个所处的，呃，面对名义高涨的时代里面，呃，多一层不同的同理心。如果我们哪一天是医师，哪一天是病人的角色的时候，那医师同样也是人哦，他也有自己的身体的病痛。好、哦，那他也有自己身体的状况跟家里面的情况哦，就是将心比心的心态，我们如何去更能够理解哦？专业这件事情哦，专业之外，我们如何有这份真的呃同理的慈悲的爱心？这个将心比心啊，哦，真的是非常的重要了哈、哦。好，那我们今天的节目呢，因为说到病嘛，也说到医院，不说再会了哈。哦
1: <笑><笑>欸、好像有这样的一个，就是不成文规定。<笑>好，那就祝福大家健康喽、啊。应该会说谢谢，谢谢啊，对，谢,谢大家，<笑>感恩大家。那祝大家都健康。<笑>